0: Добрый день, дорогие слушатели, это третий выпуск подкаста «Крым в ожидании» и веду его я, Андрей Кириллов из Киева. Что ждет Крым и что он сам предчувствует, вот о чем я делаю эти материалы. Но этот подкаст я построю по-другому, в нем не будет живой речи моих собеседников, не будет нашей с ними беседы. Мои сегодняшние собеседники – это крымчане, далекие от политических и военных кругов, далекие от источников принятия решений. И все же я не просил их под запись говорить то, что масс-медиа называется синхроном. Не будет прямой их речи. Я не стану называть их настоящие имена. Это было бы провокацией. Они живут в Крыму под российской властью. Это мои друзья еще с моей собственной крымской жизни, И потому среди них не будет ни коллаборантов, ни новых переселенцев из российских глубин. Собственно, это те крымчане, которые будут жить в Крыму, когда и новым переселенцам, и коллаборантам не останется в Крыму места. «Обычно мои собеседники – это общественные деятели, журналисты из Украины, Европы, включенные в активный процесс сопротивления российской агрессии. Они свободно высказываются под запись или нет, часто связаны с военными кругами, но все же охотно делятся той информацией, которую обладают, которую знают. Они уверены, что их слова и дела влияют и на сегодняшний день, и на ближайшее будущее, и готовы говорить открыто и как можно громче. Я буду просто пересказывать их слова». Это будет не интервью, а своего рода эссе. Но что еще я хочу сказать. Наши разговоры были для моих друзей рискованными. Но они, жители подконтрольной России территории, разговаривали со мной вполне свободно. Хотя и знали, что я украинский журналист. Разговаривали оттуда, где за фразочку «Мы за мир» дают тюремные сроки. Там, где телефонные разговоры слушают, вероятно, в автоматическом режиме. Да уж, подумал я, внутренней свободу у этих крымчан, пожалуй, побольше, чем у иных записных свободолюбцев из действительно свободных краев. И сами они уверены, что по сравнению со своими новыми соседями, российскими переселенцами, они просто не бывало смелы. Это зажатые, запуганные существа, говорит мне Настя, бывшая однокурсница. Именно существами в нашей с ней беседе она называет этих новых крымчан, переселенцев из России. Я спросил ее об их настроениях, что они думают о войне, о своей безопасности, о будущем. Они никогда своих настоящих мыслей не скажут. Они боятся всего и всех. Своих же чекистов боятся, друг друга боятся. Да я не общаюсь с ними и ни о чем с них не выспрашиваю. Ты знаешь мои к ним отношения. Настя россиян презирает, даже ненавидит. Она не может простить России то, что они сделали с ее белым. Она именно так и выражается. Что они с ним сделали? По ее словам, от того культурного центра, от артистической колонии, которым был когда-то как -то бель, ничего не осталось. Получилась деревня с богатым прошлым, дыра, глухое село. Летом никаких нормальных отдыхающих, только люмпины, никаких фестивалей, только блатно шансон. Не осталось ни культурной богемы, ничего подобного, а появилось лишь культ... некультурное быдло. Настя силится изобразить их речевые манеры, но у нее ничего не получается. Это нужно самому слушать. Все как один любят Путина, и все как один его ненавидят. Помнишь, спрашивает Настя, как в советские времена все эти училки лицемерно любили компартию, и рабские ее боялись? И вот так и они, эти двуличные рабы. Совки хуже совков. Злобный поголовно. Темой свободы начался мой разговор со старым приятелем Борисом. Но начался неожиданно. Он оказывается уже неделю как в Анталии, куда перебрался из Симферополя. «Уже неделю назад и чувствую, как бы это сказать, эйфорию и облегчение, — говорит он, — у нас же в Крыму душно, постоянно давит вся эта российская хрень, да и страх, просто страх за себя. Я совсем не ожидал этого от него. Он, казалось, совсем не собирался из Крыма еще месяц назад. Бизнес, квартира, связи, все эти наработки, 20 летней деятельности, эта укорененность крымской жизни, казалось, мне держит его крепко. И вот в Анталии. И не скрываемо рад. У него теперь главная забота — вывести в Анталию сына». Я аккуратно намекаю, что скоро может все завертеться, что он с сыном долго еще не увидится. В том-то и дело, говорит он, в том-то и дело. Что там в Крыму может начаться через полгода, год, а то и через месяц? Рис не знает. Как я понимаю, к релокации он подготовился тщательно. Перевел весь свой бизнес в сетевые форматы и хоть с потерями, но сохранил производственные мощности. Таким образом, он избавился от привязки к Крыму и избавился от давящего государственного колпака, под которым находился все последние годы. Я спрашиваю его о ближайших планах, а он отвечает. Я сейчас, как в анекдоте, дышу воздухом свободы. Наслаждаюсь пока. Крым – воюющая территория. Территория, вовлеченная в войну. Там войска и даже иногда взрывы. Настя спрашиваю я, а как война ощущается? Летом ощущалось, и знаешь как? Вечно над нами самолеты эти военные пролетали, какой-то маневр над нами делали. Это страшно, они так гудят говорит она, а вдруг упадут, а у них еще и бомбы, и на нас прямо. Борис подходил к этим угрозам по-мужски рационально Он узнал обо всех этих военных базах и предполагал вероятность их обстрелов, и прикидывал, что будет, если обстрелы усилятся. По его прикидкам выходило, что таких опасных объектов в окрестностях Симферополя полно, да еще и сам город набит штабами, центрами и управлениями, скоплением чиновников, просто один на другом такой центр. И все это, то, что называется легитимной целью, употребляет он термин из натовской военной доктрины. Об этом думает другой мой товарищ Антон. Он каждый день ходит мимо этих легитимных целей, но старается далеко вперед не заглядывать. Кроме того, он уверен, что никакой особой яростной обороны Крыма не будет. Они, эти военные, коллаборанты и чиновники просто разбегутся, уверен он. Он продолжает свой бизнес и признаков обвала экономики не замечает. Все просто притормозилось после грандиозного строительного бума, который происходил в Крыму несколько лет назад. Везде огромное строительство и огромные бабки там крутились. Дороги, дома, все, что с этим связано. Можно было делать состояние. А сейчас, как спрашиваю, ну какое огромное строительство сейчас, ты смеешься? Он продолжает. Ну я справляюсь, все более-менее нормально. Но какие перспективы, какая стабильность, планирование? Вот уж действительно смешно сейчас что-то планировать. Я спрашиваю его, а как там в Крыму с мобилизацией? Ловят на улицах или в другой какой-то форме? Спрашиваю, у него самого есть такие знакомые мобилизированные? Далекие-далекие есть. Но что прямо повально всех мобилизировали, этого нет. Он проводит такую аналогию. Это как с ковидом. Сначала узнал о нем из интернета, потом какие-то сюжеты в новостях. А потом вдруг мой брат заболел. А потом вся семья его переболела. Вот так и с этой мобилизацией. Вроде ничего нет сейчас, а завтра твоего брата или сына заберут. Вот из-за этой мобилизации сына и вытаскиваю, продолжая тема Борис. Война прямо в Крыму это где-то в неопределенном будущем. военкомат на его улице находился. А возраст у сына самый призывной. Борис говорит, представлю, что отправят его воевать, аж пот бросает. Но я его в Анталию доставлю, это уж точно. Чего же ждут мои собеседники? Это подспудно ощущалось в наших разговорах. Что же там в будущем? Настя хочет, чтобы с Коктебеля убрали все переселенцы россияне. Борис хотел бы посмотреть на то, как из Крыма убегут все те, которые заставляли его бояться каждого звонка в дверь, каждого неизвестного вызова по телефону. Антон выразился прямо и очень искренне. Да все в Крыму ждут ВСУ. Все нормальные, поверь. Блин, вот уже радость будет. Что я хотел бы еще добавить. Я планировал, что среди моих собеседников будет еще одна моя знакомая, крымская татарка, но она сказала, давай просто поболтаем немного. Никаких бесед об этой крымской жизни я вести не хочу. Просто не хочу. Тяжело. Это был подкаст «Крым в ожидании», Вел его я, Андрей Кириллов. Я просто пересказывал то, о чем говорил со своими знакомыми. Теми, что живут сейчас в Крыму или до недавнего жили в Крыму, в сущности, мы поговорили о том, чего ждут они сами, те крымчане, которые будут жить в Крыму, когда оттуда берутся все оккупанты.